0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ «КОНФЕТКИ-БАРАНОЧКИ» конфетки, бараночки, друзья мои. Наш специальный проект, который которому мы обязаны Павлу Сюткину историку русской кухни. Павел, доброе утро. Да. Доброе утро, друзья. Здравствуйте, здравствуйте, Павел. Сегодня у нас будет большой разговор о хлебе. Да, о хлебе. Вот. И столько с ним связано прекрасных, прекрасных воспоминаний. Павел, вы простите мне, если я сначала, вот, можно, прелюдию создам, как говорится, так сказать, понятно, романтическую. Понятно. Потому что, честно. М- Считаю, что э, черный зерновой м, хлеб со всякими м, семечками, орешками, а сверху, понимаешь ли, друзья мои, толстенький такой вот э, мягонький, так, так, э, копчененький так. лососик, и все это просто лососик. великолепно. Великолепная комбинация для наших задач, которые перед нами стоят по вечерам. Хитрых задач. Да-да-да. Павел, но можно сначала вопрос, относящийся больше к сегодняшнему дню, потому что, зная историю, наверняка на него легче ответить. А вот ведь какая вот парадоксальная вещь. Еще ответ на этот вопрос не могу найти. А в былые времена, в командировках а, много где удалось так сказать, стать очевидцем культуры употребления пищи, в том числе хлеба. И заметил, например, что, естественно, и французы, и итальянцы со своей прекрасной чабатой, а французы со своими этими баги. Гетами они наворачивают их либо изделия, будь здоров, могут тарелку умять перед тем, как горячие подадут за обедом, да? Но все равно зараза стройные. А вот у нас, понимаешь ли, как спечешь в хлебопечке какой-нибудь там батон mm-hmm. или купишь, Буханку. не дай бог, и сразу плюс полкило mm-hmm. в организме Вот что не так, Павел, как вам кажется, вот, вот в этом парадоксе каком-то пищеварительном Ведь хлеб это отчаянно вкусная вещь, а же есть его нельзя, потому что от него как бы поправляешься, а французы тощие все равно mm-hmm. Вот вы, вы как оцениваете ситуацию?
1: И действительно, парадокс, казалось бы, вот. но, наверное, он все-таки имеет свое объяснение. Смотрите, связано это все-таки в большей степени с качеством хлеба. Mm-hmm. Ведь что должно быть в хлебе? Вот Что, например, в тех же самых там, французских багетах, там, в Чиабате? Да всего четыре элемента – вода, дрожж, ну закваска, да? мука, соль – все. Mm-hmm. А теперь посмотрите на наш какой-нибудь батон из магазина, если вы посмотрите, повернете повернете этикетку и увидите всяких там э, добавок, э, сколько полно, да плюс еще и сахара немало. Вот э, в этом-то, наверное, вся и проблема. В том, что у нас произошла э, вот такая трагическая для нашего хлеба э, замена в годы перестройки. Когда делался хлеб советский Вот тоже самый простой Это не факт, что он был очень качественный да? mm-hmm. есть, Потому что и мука была разная И понятные руки разные вот И оборудование тоже вот. Но тем не менее Он был действительно чистый классический хлеб На закваске вот. А в 90-е годы Вспомните вот первое вот у меня воспоминания О хлебе новом Это пришли турецкие пекарни в вот, начале 90-х годов в Москве. Вот, и начали выпекать вот этот такой э, пушистый, мягкий хлеб, да, который не черствел. Это показалось таким вообще резким контрастом по сравнению с тем э, хлебом советским, что все просто бросили сюда его есть и э, позабыли тот. А он был все-таки со всеми этими добавками, которые, казалось бы, они вкусные, но вот сами говорите, потом плюс полкило после mm-hmm. этого хлеба.
0: А Павел, поскольку вы как историк кухни, ну, естественно, и, как говорится, рецептурный от слова рецепторы гуру, вы вот в последние там ну 5-3 года, особенно в связи например с санкциями да и с возрождением так сказать некоторых областей да в том числе продовольственной вот этой безопасности нашей независимости, вы наблюдаете знаете, ну, есть люди, которые пекут, ну вот хлеб-то действительно, который назвать хлебом можно.
1: Так что далеко ходить? Вот супруга моя Нет. Печет Дочка теперь уже тоже свои семьи. Ну, а я имею в виду, вы так заразили. сказать, все-таки
0: не в масштабах отдельно взятой семьи, а вот так, чтобы можно было. Э, потому что Герман Стерлигов, вы знаете, такой вот э, борец такой, с научным, да, с научным миром, да. М-э, я помню, как-то он к нам приходил в гости и привозил свой собственный хлеб, такой на ну, у него, извините, по-моему, тысячу с лишним или что-то в этом роде <раб> рублей О-о, за бухар,
1: Давайте говорить откровенно. Конечно, хороший хлеб он не может стоить там, 25 копеек, да, как просто какой-нибудь батон нарезной да, в пятерочке. Mm-hmm. Вот. Но, опять же, из-за чего не может стоить? Не из-за того, что там какие-то особые ингредиенты, какая-то чистейшая мука или ключевая вода. Да ерунда все. Ингредиенты самые простые – это просто время. То есть ага. хороший э, хлеб, э, который на закваске он должен расстаиваться, готовиться больше двух суток. А, а это время, это время, ага. э, которое, то, которое тоже деньги. Вот. А поэтому-то, собственно говоря, и в начале 90-х и произошла эта замена. То есть все-таки советский хлеб, он, ну понятно, ага. он датировался, это такой социальный э, так сказать, продукт, вот, э, поэтому был дешевый. А вот чтобы сделать его действительно дешевым в экономическом смысле, нужно было ускоренное приготовление вот эти там. Дрожжи, ну, да. ну вот в
0: этом смысле, в этом смысле готов немножко не поспорить ни в коем случае, но предположить. Я так понимаю, что хлебопеки э, они стеснены именно в помещениях где можно было бы да два дня условно говоря Конечно. хлеб поставить на хранение, потому что сама по себе сама по себе история с откладыванием чего-то на там на двое суток, да хоть на месяц. Вот мы с вами же, ну, сейчас, правда, это, это, к этой системе э, пришел не, некоторый кирдычок, э, я имею в виду контейнерные перевозки, да, по всему миру. Ну, как бы в производственную цепочку закладывается просто, что запчасть, например, там, для машины, да, приедет откуда-то с того света через месяц, а не через неделю, да, и когда вся эта цепочка входит в ритм, то по большому счету и не важно, там, она действительно пришла вчера или пришла на месяц раньше, вот, том что налажена, налажена система. но я так понимаю, что именно с хранением, да, вот проблема. То есть Я негде понял, отсто...
1: отстояться несколько суток хлеб готовится, хранятся. не значит, что вы приготовили партию, и она у вас лежит. Вы же тоже делаете следующую и так далее. То есть это должны быть уже огромные помещения. Ну, да, вот те самые советские Понятно. хлебозаводы, чего, чего там далеко ходить. Понятно, что сегодняшнему малому предпринимателю это не очень-то по силам. <свеч> mm. <свеч> вот в свете да. всех Павел, этих наших Павел, и, и перед
0: тем, как мы к историческому хлебу да, перейдем, можно вас попросить дать такую как бы... Ну, пищеварительно, грубо говоря, культурную э, справку. Вот вы, как никто другой, наверное, об этом можете, в этом можете нам помочь разобраться. А, ну, все мы знаем, что наша страна пережила несколько революций, в том числе февральскую революцию, которую многие называют переворотом, путчем там и так далее, это не важно но одним из способов вывести людей на улицу был дефицит, по мнению некоторых вызванный искусственно, но опять же не об этом речь, черного именно хлеба, да, который тогда, который тогда являлся, ну, собственно говоря, так, центрообразующим элементом, грубо говоря, продуктовой корзины. Сейчас это при при нашей распространенности теории хотя бы о так называемом здоровом образе жизни и благодаря тому, что хлеб от хлеба пухнут вот более чем от какой-либо другой пищи, сегодня хлеб конечно наоборот, даже нежелательно его есть, да даже нежелательно его брать чтобы сохранить фигуру, поэтому приоритеты изменились но вот тогда, сто лет тому назад чтобы нам сегодня понять действительно хлеб черный это была основа рациона людей из-за которых мог чер... произойти бунт целый
1: Да, чер- черный ржаной хлеб, конечно, это историческая основа вообще нашей кухни То есть она э- тысячу лет назад, да, он был на столе Другое дело, что где-то уже в 16-17 веке, да, идет вот разделение То есть более обеспеченная публика э- питается хлебом белым, пшеничным Ну, пшеничный-то вот э- в те времена-то он же все-таки приходит, э- ну, Центральная Россия это не зона, не ареал произрастания пшеницы. Пшеница растет либо к югу уже там где орел там, да, либо в югу. Вот. А вот ну, отсюда естественно немножко дороже. И в этом смысле черный хлеб – это хлебу вот, рабочего люда да, крестьян, так сказать, обычных так сказать, наемных рабочих. Везде и до 19-го, и, да, и в советские времена черный хлеб – это вещь, которая абсолютно незаменима. Вот есть статистика. В начале 20 века обычный рабочий в Санкт-Петербурге съедал до килограмма хлеба. В день. В, день, в, день. в день представьте, представьте себе что вот насколько это было основой насколько это лежало вот, действительно вообще, вот в общемго в Но, но он, он
0: при этом, при этом да павел при этом хлеб он представлял из себя грубо говоря вот ну составную часть какого-то условно говоря набора для обеда или для ужина или просто вот хлеб сам по себе
1: вот э, здесь, кстати говоря, еще одна особенность нашей кухни э, той заключалась, что к хлебу, естественно, ну, его невозможно съесть просто так, да. Ну, бутерброд никто там особо не делал, да. То есть хлеб обычно ел с чем с супом, да, mm. со щами, с борщом, там, кто, кто во что кругался. А mm. отсюда и э, такая милая особенность, что э, даже вот в начале 20 века, вот в рабочих семьях, э, Часто суп ели не только за обедом, но и за ужином, а порой mm. даже и за завтраком Вот этот килограмм хлеба, его надо было просто каким-то образом да, ну, размачивать, да, чтобы он все-таки усвоился Поэтому хлеб, щи – вот она, ос- основа той кухни
0: Ну, то есть то есть, супом без хлеба наесться было, видимо, невозможно, Конечно. да? Ну... Конечно. конечно. Вот, хотя, Все, хотя, разъяснили. Да. Спасибо, Павел. Павел Сюткин с нами, историк русской кухни. Мы сегодня о хлебе говорим. да Ну и я уже привык за несколько программ нашего цикла под названием «Конфетки и который можно послушать на сайте ру в любое удобное для вас время, ребята. Так вот, привык к тому, что, да, конечно, вкусы с течением времени изменились. Да? И причем, наверное, значительно. А хлеб, он представляется таким значительно значит, вот с да, опять же, вы сегодня это подчеркнули, с нашей кухни, основой ее. И насколько, вот, Павел, тот хлеб, если вообще, в принципе, мы можем о нем как-то судить документально, отличался от нашего нынешнего?
1: Вот э, проблема, вы очень правильно <сасли> сказали, насколько мы можем судить. Э, вот очень хорошо можно судить, например, я не знаю, об одежде да, тех средневековых людей, да, э, которые жили там, 500-700 лет назад, а оружие, да, их, там, которые мечи там, остаются в каких-нибудь там, могилах, там, захоронениях археологических можно найти. А вот продукты питания, блюда, а как их понять? Картины не передают вкус. Книги, в которых пишут, тоже очень сложно понять. Это же не рецепты, да да и сами продукты были другие. Поэтому, конечно, мы можем ну, просто по каким-то таким неуловимым вещам судить о вкусе того хлеба. И удивительно, что, конечно, больше всего, наверное, записей о русской кухне оставили иностранцы. Вот в те 15-16-17 век. Иностранцы, которые приезжали сюда, ну, послы, дипломаты, там торговцы. вот. И, вот, кстати говоря, хлеб – это был один из моментов, который их удивлял. <связывая> То есть, есть рассказы о прекрасном доделом хлебе, который пекли за царским столом, о калачах, которые достигали размеров двух-трех аршин. Это 70, сколько 70 сантиметров. Аршифты. Представьте себе, там полтора больше полутора метров. Калач. Калач. Калач, это же вот. его надо было выносить на носилках. Да, так на подводах специальных, да, и испекались на специальных печах mm. длинных. Вот, а вот,
0: Павел, как вы объясняете, если так чуть-чуть притормозить на этом, как вы объясняете потребность делать такой огромный хлеб? Такого размера.
1: Нет, конечно же, такой праздничный, ритуальный. А, то есть они описывают а... царский стол, да, или а... то, что там посылали, скажем, иностранным послам в качестве а, подарков, да, с царского стола. А... 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 То есть, конечно, это ну, не, не то, что там каждый мужик там ел, <саспалкиваю> по утрам у <саспалкиваю> себя, разламывая этот калащик <саспалкиваю> от колена. Вот. Но, между прочим, нужно сказать, что, конечно, далеко не все нравилось. Вот что удивляет. Вообще здесь проблема, обратите внимание, в том, что мы начали говорить, что есть разница. Хлеб на закваске, и хлеб обычный пресный. Да? То есть, если мы посмотрим всякую европейскую выпечку: да? багеты, французскую, чиабату, итальянскую, это же пресный хлеб, в нем нету вот дрожжей, закваски, А в отличие от нашего, которое действительно сначала. Вот Созревает, да, вот образуются вот эти пузырики в нем, да, а потом растаивается, вот, и потом уже только там его после формовки начинают, начинают отправлять в печь. Вот. А проблема эта, на самом деле, она уходит далеко-далеко в глубину, и носит даже глубину веков, и носит даже религиозный характер. Потому что именно из-за хлеба в 1054 году на вот церковном соборе всемирном и произошел, в Вселенском соборе, и произошел раскол да что? между православной и католической. Ну, там как причин было много и, и разных, но в том числе и хлебная причина была тоже. То есть исторические вот греческий хлеб ну а и дальше уже и так сказать, на Руси традиция пришла, используемый для вот религиозных таинств, э, он был э, квасной, квасной, как вот называли тогда, то есть э, вот маза-кваски да, на дрожжах позднее начало делаться, а вот наоборот католики, э, римско-католические э, церкви последователи э, использовали хлеб э, исключительно чистый, который просто мука, да У у нас даже в нашей религиозной традиции есть такое слово «опресноке», то есть пресный хлеб, которым они характеризуют его. И под это даже подводилась религиозная база, цитировался апостол Матфей, который говорил «берегитесь закваски фарисейской». Ну, конечно, все это больше такие игры ума, но тем не менее… Действительно, произошло такое разделение, когда хлеб, вот этот квасной, дрожжевой, заквасный, стал характерной частью именно нашей русской кухни. И вот те иностранцы, которые приезжали к нам уже там, гораздо позже, в 15-16 веке, они вот как раз и порой удивлялись этому. То есть, вот есть, например, Павел Олепский, такой религиозный деятель, который приезжал к нам в 17 веке да, тоже вот на церковный собор. Он пишет, что наши слуги по утрам, разламывали и ели черный хлеб и наслаждались им как будто это халва. Между тем, запах он имел кислый и кисел как уксус был. А на самом деле, действительно, если вы разломите сегодня вот батон. Там, кирпичика черного ржаного хлеба и понюхаете его, действительно небольшой такой уксусный запах появляется. Да? То есть это запах той самой закваски, да, которая ну, в процессе своей как бы, жизнедеятельности да, выделяет в том числе и такие, о, вещества с этим уксусным э, запахом, и это нормально. Но для иностранцев, видите, казалось несколько... Странно.
0: Да, друзья мои. Итак, сегодня с Павлом Сюткиным, историком русской кухни, мы добрались до хлеба. Как вы понимаете, это экзистенциальное, так сказать, камень преткновения, да такой вот между цивилизациями, даже, да, да, между цивилизациями, между религиозными убеждениями. Сегодня мы о хлебе говорим. После новостей продолжим. конфетки бараночки. Друзья мои, сегодня в нашем проекте конфетки бараночки. Главный герой хлеб, а главный докладчик, как обычно, Павел Сюткин, историк русской кухни. Вот Павел. То есть мы остановились на вот этом принципиальном да отличии. Кстати, вы вы как специалист видите вот если продвигать эту опять же историю с опуханием от, от хлеба, вот вину в закв кваски, что вот западный хлеб, он вот как бы без закваски, да, и от него якобы, или это складывается ощущение, полнеют меньше, чем от нашего традиционного, если, если отбросить все эти консерванты, там, сахар и прочие дела.
1: Смотрите, какая вещь. Ну, во-первых, конечно, закваска при, присутствует во множестве продуктов. Это и сметана, это и квас, и капуста, да, наша квашенная, да, огурцы. То есть это такая неотъемлемая часть mm-hmm. нашей кухни. Никто же не говорит, что от квашеной капусты да, кто-то полнеет. Ну, Хотя, казалось бы, закваска она точно такая же, как и в хлебе. А квас вообще просто черный хлеб бросали, рвали на кусочки, бросали, заливали водой, и вот, собственно говоря, и получался квас. Так вот, э, вопрос э, вот этот э, с закваской, он носит сегодня такой конспирологический характер, что вот там травят русского человека этими дрожжами, да, всякими, вот. Ничего на самом деле не происходит. То есть, действительно, закваска действует в хлебе, она поднимает голодь его пышной, но дальше все отправляется в печь или в духовку, и при там 170 градусах, никакой там никаких грошей ничего не остается. Все это mm-hmm. просто спекается, угорает. И, и, и э, в, этом, в этом смысле роль закваски, которая там якобы там каким-то образом да воздействует на здоровье человека, нет, это все фантазия.
0: Понятно, понятно. Павел, так тем не менее, вот иностранцы, значит, удивлялись нашему хлебу, им не нравился уксусный, да, запах, да, вот, да-да-да. А, а кроме, Но, но они, они приводили какие-то рецепты этого хлеба или так брезгливо да. к нему относились полностью?
1: Вот смотрите, конечно, вся история, да, и русской кухни, да, и хлебного дела у нас – это, конечно, все-таки взаимодействие с кухнями разных стран и народов, которые к нам приходили. И вот хлебопечение, оно абсолютно не исключение здесь. То есть возьмем наши самые такие важные хлебные бренды, да? то есть калач, там, сайка, булка. Да? какие-нибудь там Дарницкий да 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 бублики сушки все это вещи, которые так или иначе рождаются вот в этом взаимодействии либо приходят из-за границы либо что-то приходит, а потом как у нас преображается вот совершенно такое чудесное блюдо в том числе, например, возьмем классический калач, то есть есть версия о том что ну калачи с белой муки с пшеничной как мы понимаем делается mm-hmm. в основном mm-hmm. да эта мука абсолютно не характерна для той древней Руси какого-нибудь там, 12-13 века. Да? Все-таки она располагалась еще да, в совсем маленьких, таких узких границах не раскидывалась в Поволжье, Западной Европы. Поэтому Канач рождается, когда вот эта белая мука приходит из Поволжья, взаимодействие, опять же, с татарскими, местным населением, но уже делается на нашей закваске. как бы Соединились два таких э э элемента, и родился прекрасно вот этот русский хлеб – калач. По сути дела, действительно такой символ, ну, первое упоминание о нем – это город Муром, сегодня Владимирская область, 13 еще век. Потом он приходит в Москву, после того, как ну, вот Москва выдвигается да, в качестве там, столицы да, государства русского, это уже 14 век, да, и Калач становится уже московской достопримечательностью. Да. А в Москве калачи, как огонь, горячи, оттуда еще <с Ninja> пословица идет. Павел, а, а,
0: а, а, а калач а – это деликатес, или вот и мы разобрались сегодня yes to... с, ролью, с ролью черного хлеба там, сто лет тому назад да в нашем а, народном пропитании, а вот калач – это вот
1: что? Калач совмещал в себе вот две такие роли важные. То есть, с одной стороны, это все-таки хлеб был подороже, явно, да, чем просто обычный ржаной. Да, то есть, делали его на празднике, могли делать, ну, скорее, ритуально на праздники. Но, с другой стороны, это еще и первый русский фастфуд. Чем штука? Фастфуд. А, и, с, с, когда возникает фастфуд вот такой, да, в нынешнем понимании? Когда появляется свободное население, которое приезжает в города э, выполнять какие-то там либо продавать свою продукцию, либо там выполнять какие-то работы, да, ну вот отхожие. Когда область, приезжают да. вахтовики? Да-да, вот крестьяне там они посеяли сжали все, да, в свободное время едут город там в печке, <свят> предположим, им надо где-то питаться, правильно? <свят> ну те, кто там надолго приезжает, они там устраиваются, а те, кто там на 2-3 дня, до да, приехали, вот пока там продается, да, под, под, подводы его, да, там с, его там продукции на рынке. Вот тут-то и рассвет этого фастфуда, всяких там пирожков, да, и в том числе и калачей. <свят> а калач, с ним же связана еще прекрасно наша пословица дойти до ручки. Она и да, сегодня да, да. вот Ты совсем, что ли, до ручки дошел? А это же от Калача. То есть он представляет из себя по форме, что вот как бы замочек такой, да? То есть тело калача, а сверху вот такая ручка над ним, полукруглая. Да. И фактически за эту ручку держали, ну, чистота. Та еще была, да, руки кто там был, да, тем более, всяких там, там работ не сильно чистыми. За ручку держали, калач этот обгрызали, ели. Вот. А ручку, ну, обычно выбрасывали, потому что она вот такая не сильно чистая была, а вот тут Павел, Павел, а тут
0: маленький маленький нюансик, такой маленький нюансик. Я помню, как еще в советское время калачи пекли на хлебозаводах, они были обсыпаны потом еще мукой, это была замечательная вкусная история, мы с вами как-то это обсуждали, но ручка-то, она же была одним из самых вкусных в калаче, она была хрустящая, ручка прекрасная. И вот, Павел, тут вспоминается, тут нам товарищ один писал, что во время самоизоляции, так, К слову придется, я думаю, в тему Во время самоизоляции заказывал пиццу на дом. И а, в качестве бонуса, ну, он, почему это письмо написал, он жаловался, что заказанный к пицце специальный соус для корочек, вот как раз для отходов, да, который по краю, не да. привезли, забыли положить в набор, вот, а, а с чем калач употребляли? Понятно, что, наверное, соуса для корочек специального не было, но вот а
1: с чем его ели? на самом деле можно было из с куском ветчины, mm-hmm. да, бужики на какой-нибудь, да, ну это вот если там дома, да. mm-hmm. вот. калачик помазать маслом, уже потом. Mm-hmm. там, и более поздние времена, и такое было. Приходило к нам и такое блюдо, которое сегодня кажется неожиданным. Форшмак. Mm-hmm. Фаршмак. Вот, который использовали тоже с калачом Только фаршмак в те времена мы это знаем вот Из селедочки, да, с яблочком, да, ну, с маслом да, Все это перетертое, одесский форшмак ну, вот. А раньше-то делали его из телятины запеченной И чуть-чуть добавлялась селедка То есть это фактически что-то такое Типа мясной запеканки было. (связывая) И вот нарезалась она И вот в калаче разрезанном пополам Тоже можно было прекрасно есть Вот он первый (связывая) русский фастфуд
0: Здорово Павел, а (связывая) вот что (связывая) касается (связывая) Например, (связывая) ну (связывая) вот у нас Особая любовь вот к круглым, так сказать, хлебным изделием, да? сушки, потом идет побольше баранки, а потом уже бублик. Вот. И, и вообще, в принципе, ну, у нас это отличались по сухости, по размеру, а, а вот изначально это так сказать, просто масштабированное одно и то же было, или вот это разные, так сказать, вещи?
1: Ну, логика, в принципе, была действительно похожая, потому что когда рождаются вот эти сушки баран? В чем как бы, логика этого процесса? Фактически это хлебные консервы. Uh-huh. То есть тогда, когда... Вот обычно-то ну, хлеб все-таки основа, да, ни у кого там особо не, не придет в голову там, заниматься там, сушить его специально. Ну да, там сухари можно было взять дорогу, но это уже... Такая история не сильно частая. А вот когда действительно э, мука белая, пшеничная, становится уже не редкостью, а изобилией, ее э, ее же тоже нелегко хранить, на самом деле. Она намокает, портится, если Ну, неправильно температуру на складе держать. А вот выпечь из нее вот эти сушки, и, пожалуйста, они там хоть год лежат, и грызи себе на самовар поесть. Поэтому в этой связи вот, сушки появляются прежде всего в, западной, в западных губерниях, это Белоруссия, это вот в Польше, да, тоже соседние, естественно, вот эти сушки-баранки, а там они назывались на польском языке. Вот, появляется там смысл какой. Сначала вот лепится это изделие, да, вот круг, круг этот, да, естественно, а затем да. заваривается в кипятке. Угу. Вот Заварной такой, так сказать, этап, он характерен и для сушек, и для баранок, и для бубликов. Единственное, сушки баранки делаются немножко солоноватыми, то есть добавляются туда соль. А в бублике они э, имеют э, сладкий привкус. Uh-huh. Сахар, а, за, а, зачем,
0: а зачем вот эта, как говорится, церемония погружения в кипяток?
1: А вот чтобы они держали форму, чтобы они да, потом, так сказать, хорошо сушились. И, ну, а, просто технологический схватили, прием, который, да, да, технологический прием, который просто позволяет сделать вот эту корочку и вот дальше уже не, не, не заботиться о том, что они потеряют свою форму. Собственно, с баранками вот многие да, специалисты гадали, как, когда же собственно они возникают. и У похлебки, напомню, приведена даже целая история о том, как баранки якобы появились в белорусском селении Сморгонь, где родивилы, местные там друзья, да, кормили баранками ручных медведей. Сегодня Сморгань тоже считает себя столицей столицей бараночного дела. ну, На самом деле, конечно, это просто красивая история, и баранки возникают э, в западных частях России, в Алдайские баранки потом позже в развитии получают там. Павел, а, а, кто, а кто
0: придумал, конечно, фамилия Инн и снился, его утрачены в, в памяти, но кто
1: придумал макать
0: сушки в чай? О,
1: это, это наверное, да, такое народное достояние, да, Неизв, неизвестное домашнее хозяйство.
0: Потому что сушку там, сушку там, вот я не знаю, как вы любите, я вот люблю еще ее, конечно, разломить, чтобы она по частям мочилась там вот в этом, в чашке. А вот баранку тут да. ты уже не сунешь, она вон какая здоровая.
1: Правильно? Да, да. Уже сложнее. А Ну, собственно говоря, во-первых, конечно, чай все-таки это такая тема уже скорее 19 века, когда он стал. А, тоже. Это у у
0: нас будет отдельный, конечно, разговор о чае, потому что то, что мы сегодня пьем, тогда не пили, товарищи. «Конфетки-бараночки». Друзья мои, Павел Сюткин, историк русской кухни в проекте «Конфетки-бараночки». Павел, а вот что касается бубликов, это отдельная история, если вот «Баранки и сушки» – это такая западная сказка?
1: А вот, бублики тоже, на самом деле, это больше такая польская, из кухни, mm-hmm. конечно, приходили к нам бублики вот. и, ну собственно именно этот сладкий вкус он и характерен для действий кухни например вот действительно mm-hmm. они более мягкие они присылали посыпались маком. Mm-hmm. Вот. и конечно тоже чрезвычайно популярно были у нас и в 19 веке да и в советские времена вот Вообще, да и 19 век он рождает Несколько таких совершенно новых хлебных произведений, которые вот остались с нами на Вот Это, конечно, вот сайки. Сайки, mm-hmm. особенно с изюмом. Сайки-то были до этого известны. Вот. А Гелеровский приводит прекрасную историю, связанную с тем, как в сайке появился изюм. Mm-hmm. <laughs> вот. Лучшие сайки в Москве выпекались в булочной Филиппова. Это были еще 1860-е годы, и даже генерал-губернатор Москвы Закревский очень любил по утрам с чаем вот эту сайку разламывать и есть. Но однажды случилось страшное, и разломив сайку, генерал-губернатор увидел в ней запеченного таракана. <н customized> <шел> а, вот. Ну, тут же немедленно <гус Domino> подать сюда да, Филиппова. Ну, благо там бежать со Филипповым было недалеко. Как вы знаете, вот сегодняшнее здание Моссовета, где сидел в то время, да, генерал губернатора, буквально напротив филипповской булочной. Вот. Приводят старика Филиппова под белой ручке. Значит, что ж такое-то? Как понимать, что за мерзость ты мне подал? Филиппов берет эту булочку да? «Так, ваше высокопрощадничество, это же изюминка, изюм!» И съедает эту булочку. «Врешь, мерзается!» Кричит «Веро-лубинатор, пошел Выскакивает Филиппов откуда, добегает до булочной, хватает ведро с изюмом и тут же бросает его в тесто свежее, замешивает. Вот оттуда и появились булочки, вот эти сайки с изюмом, как говорит нам легенда. Ну, да. Но это смешные вещи. А были, конечно, вещи и более трагические. Вот связаны они, например, по легенде именно с рождением бородинского хлеба. Mm. Сегодня мы все знаем, да, вот эти кирпичики бородинского хлеба с кориандром сверху посыпанные, да. А, ну, легенда, опять же, да, из не сильно подтвержденная истории связана с тем, что родился он в монастыре подмосковном спаса бородинский монастырь недалеко от можайска и придумала его якобы супруга александр тучкова героя войны 712 года генерала который и ну, погиб вот уже от ранений после бородинского сражения вот mm-hmm. так вот маргарита тучкова после смерти последились монахиней, потом уже основала уже основал этот монастырь, и вот там выпекался якобы этот бородинский хлеб, который э, вот, рассказывал, как сегодня любят рассказывать да, о зернах Риандра, они там символизировали кушечные ядра, там, вот. на самом деле, конечно, это большей частью легенды, потому что ни о каком бородинском хлебе до революции упоминания найти так и не удалось был монастырский хлеб, который выпекался, естественно, в разных монастырях по-разному. Вот. А вот тот хлеб, который ну, действительно впоследствии в советские времена стал бородинским, он делался тогда скорее из Тмина. С mm-hmm. То есть это такой заварной крем с мином, это больше такое влияние опять же прибалтийской темы. Вот помните, рижский хлеб еще был mm-hmm. с тмином такой, в советские времена. Вот, вот, вот это же примерно из одной из mm-hmm. одной истории. А просто в советские, в 29 году, когда начали менять все буржуазные названия блюд, когда там суп-премтаньер стал супом весенним с луком, когда э, матлот там, из рыбы стал да, залив... <с omit> там, <с omit> запеченный судак <с omit> и так далее. Вот тогда-то э, монастырский хлеб стал более идеологически приемлемый э, хлеб бородинский. И mm-hmm. вот тогда начали в него добавлять кориандр вместо крема. Да. То, что Понял. мы любим.
0: Павел, еще один вопрос, как человек, который наверняка, ну, так сказать, изведал разные технологические приемы, вот, и понятное дело, что особое особое удовольствие готовить в русской печи, там, по-особенному получается, да, я я вот имел удовольствие, эх, лосятинку свежую, эх, из печи прямо, Эх, с картошечкой, там просто вспоминаю прям и схожу слюной, м-м-м, свежего лосятеньку, вот, но, Павел, а вот скажите, пожалуйста, а вот в плане хлеба, вы как оцениваете э, качество хлеба, который делается в хлебопечках, этот, этот прибор очень популярный, да, в последнее время, стоит он не фантастических денег, я имею в виду качество получаемого продукта, как его, вы его оцениваете?
1: Ну, скажем так, он получается, конечно, лучше, чем ну, такой примитивный сорта хлеба в наших в магазинах просто. Вот. Ну, конечно, до хлеба на закваске испеченного в духовке, ну, печи, да, ну, печь понятно, не у всех есть, ему mm-hmm. все-таки еще очень далеко.
0: То есть это вот очень.
1: В опечке получается хорошо. Толстовый хлеб какой-нибудь, вот таких сортов. Э- вот, а вот так, чтобы наслаждаться хлебом, намазывать его на бутербро э- Маслом, да, на бутеробро. Чтобы намазывать
0: его на масло, правильно, настолько он великолепен. Павел, спасибо вам огромное. Вам хорошего дня. Павел Сюткин, историк русской кухни, в нашем проекте конфетки-бараночки.